0: Примечание. Обычно, так повелось с самого начала, что каждый эпизод предваряется моим кратким вступлением. Я рассказываю об авторе или об истории, но в этот раз мне бы хотелось оставить вас, слушателей, наедине с рассказом и поговорить после. Эпикров. Земля была в них, и они рыли. Они рыли и рыли. На это ушел их день, их ночь. И они не славили Бога, который, как они слышали, все это замыслил. Который, как они слышали, все это предвидел. Они рыли и даже не слушали. И они не стали мудрее, не сложили песен, не придумали для себя никаких языков. Они рыли. И штиль навещал их, и вал штормовой, и все их моря навестили. «Я рою, ты роешь, вон». Червь дождевой тоже роет. Вот песнь они рыли. О, некий, о, всякий, но ты никакой. Где теперь то, что шло на нигдейность? О, ты роешь, я рою, я рою к тебе, за тобой. И наш перстень на пальце не спит, как младенец. Пауль Целан, перевод Ольги Седоковой. Старая-престарая история. Ромен-Гари. Столица Боливии, Ла-Пас, расположена на высоте 5000 метров над уровнем моря. Выше не заберешься, нечем дышать. Там есть ламы, индейцы, иссушенные солнцем плато, вечные снега, мертвые города. По тропическим долинам рыщат золотоискатели и ловцы гигантских бабочек. Шененбаум. Кризил этим городом едва ли не каждую ночь, пока два года томился в немецком концлагере в Торнберге. Потом пришли американцы и распахнули перед ним двери в мир, с которым он совсем было распрощался. Боливийской визы Шенненбаум добивался с упорством, на какой способны только истинные мечтатели. Он был портным из Лодзи и продолжал старинную традицию, прославленную до него пятью поколениями поиска еврейских портных. В конце концов, Шененбаум перебрался в лопас и после нескольких лет истового труда сумел открыть собственное дело и даже достиг известного процветания под вывеской «Шененбаум – парижский портной». Заказов становилось все больше, вскоре ему пришлось искать себе помощника. Задача оказалась не из простых. Среди индейцев в суровых плато встречалось на удивление мало портных парижского класса. Тонкости партняжного искусства не давались их судубевшим пальцем. Обучение заняло бы так много времени, что не стоило за него и браться. Оставив тщетные попытки, Шенбаум смирился со своим одиночеством и грудой невыполненных заказов. И тут на помощь пришел нежданный случай, в котором он усмотрел перст, благоговивший к нему судьбы. Ибо из трехсот тысяч володинских единоверцев уцелеть... Посчастливилась немногим. Жил женбал на окраине города. Каждое утро перед его окнами проходили караваны лам. Согласно распоряжению властей, желавших придать столице более современный вид, ламы лишались права дефилировать по улицам Лопаса. Тем не менее, животные эти были и остаются единственным средством передвижения на горных тропах и тропинках, где о настоящих дорогах еще и не помышляют. Так что вид лам, навьюченных ящиками и тюками, покидающих на рассвете пригород, запомнится многим поколениям туристов, надумавших посетить эту страну. По утрам, направляясь в свое ателье, он встречал такие караваны. Ему нравились ламы, только он не понимал от чего. Может, потому что в Германии их не было? Караван состоял обычно из двух-трех десятков животных, каждый из которых способна переносить груз, несколько раз превышающий его собственный вес. Иногда два, иногда три индейца перегоняли караваны к далеким андийским деревушкам. Как-то ранним утром Шененбаум спускался в город. Завидев караван, он, как всегда, умиленно залыбался и умерил шаг, чтобы погладить какое-нибудь животное. Германию он никогда не гладил ни кошек, ни собак, хотя их там водится великое множество, да и к птицам оставался равнодушен. Разумеется, это лагерь смерти столь недрежелюбно настроил его к немцам. Гладя бог ламы, Шененбаум случайно взглянул на погонщика-индейца. Тот шлепал босиком, зажав в руке посох, и поначалу Шенбаун не обратил на него особого внимания. Его рассеянный взгляд готов был соскользнуть с незнакомого лица ничего не особенного, как лицо худое, обсянутое желтой кожей, как будто высеченное из камня. Словно над ним много столетий подряд трудились нищета и убожество. Вдруг что-то шевельнулось в груди шином Вауна, что-то смутно знакомое, давно забытое, но все еще пугающее. Сердце бешено застучало. Память же не торопилась подсказкой. Где он видел этот беззубый рот, угрюмо повисший нос, эти большие и робкие, карие глаза, взирающие на мир с мучительным упреком, вопрошающие укоризненно? Он уже повернулся к погонщику спиной, когда память разом обрушилась на него. Шаномбаун сдавленно охнул и оглянулся. «Глюкман!» — закричал он. «Что ты тут делаешь?» Инстинктивно он крикнул это на идише. Погонщик шарахнулся в сторону, будто его обожгло, и бросился бежать Шенненбаум, подпрыгивая и, девясь собственной резвости, кинулся за ним. Надменные ламы, чина и невозмутимо продолжали шагать дальше. Шенненбаум догнал погонщика на повороте, ухватил за плечо и заставил остановиться. «Ну, конечно!» Это Глюкман, никаких сомнений, те же черты, то же страдание, мой вопрос в глазах. Разве можно его не узнать? Глюкман стоял, прижавшись спиной к красной скале, разинув рот с голыми деснами. — Да это же ты! — кричал Шенбаум на наидишь. — Говорю тебе, это ты! — Глюкман отчаянно затряс головой. — Не я это! — заорал он на том же языке. — Меня Педро зовут, я тебя не знаю. — Где же ты идишь, выучил? — торжественно вопил Шенбаум. «В боливийском детском саду, что ли?» Глюкман еще шире распахнул рот и в отчаянии устремил взгляд на лам, словно ища у них поддержки. Шенненбаум отпустил его. «Чего ты боишься, несчастный?» спросил он. «Я же друг. Кого ты хочешь обмануть?» «Меня Педро зовут!» Жалобно и безнадежно взвизгнул Глюкман. Совсем рехнулся. Сочувствием проговорил Шенненбаум. «Значит, тебя зовут петра «А это что тогда?» Он схватил руку Педра и посмотрел на его пальцы, ни одного ногтя. Это что, индейцы тебе ногти с корнями повыдергивали. Клюкман совсем вжался в скалу, губы его наконец сомкнулись, и по щекам заструились слезы. Ты, ты ведь меня не выдашь, залепетал он. Выдашь? повторил Шумбан. Да кому же тебе выдам? И зачем? Вдруг от жуткой догадки у него сдавило горло. На лбу выступил бот. Его охватил страх. Тот самый панический страх, от которого вся земля так и кишит ужасами. Шененбаум взял себя в руки. «Да ведь все кончилось!» — крикнул он. «Уже пятнадцать лет как кончилось!» На худой и жилистой шее Глюкмана судорожно дернулся кадык. Лукавая грима соскользнула по губам и тут же исчезла. они всегда так говорят!» Не верю я в эти сказки. Шененбаун тяжело перевел дух. Они были на высоте 5000 метров. Впрочем, он понимал, не в высоте тела. Глюкман, сказал он серьезно, ты всегда был дураком, но все же напрягись немного, все кончилось. Нет больше Гитлера, нет СС, нет газовых камер. У У нас даже есть своя страна, Израиль, у нас своя армия свое правительство, свои законы, все кончилось. Нет кого больше прятаться. «Ха!» засмеялся Глюкман без намека на веселье. «Со мной этот номер не пройдет». «Какой номер с тобой не пройдет?» опять закричал Шенбаум. «Израиль!» заявил Глюкман. «Нет его!» «Как это нет?» рассердился Шенбаум, даже ногой топнул. «Нет, есть! Ты что, газет не читаешь?» «Хм!» Сказал Глюкман, хитро прищурившись. Даже здесь, в Лопасе, есть израильский консул. Можно получить визу, можно туда поехать. Не верю, уперся Глюкман. Знаем мы эти немецкие штучки. У Шенбаума мороз прошел по коже. Больше всего его пугало выражение хитрой проницательности на лице Глюкмана. А вдруг он прав, подумалось ему. Немцев вполне способны на такое. Явитесь, мол, в указанное место с документами, подтверждающими вашу еврейскую принадлежность и вас бесплатно переправят в Израиль. Ты приходишь, послушно садишься в самолет и оказываешься в лагере смерти. «Бог мой!» – подумал Жиман, «Да что я такое насочинял?» Он стер под и попытался улыбнуться. Глюкман продолжал с прежним видом осведомленного превосходства. «Израиль!» «Хитрый ход, чтобы всех нас вместе соединить, чтобы даже тех, кому спрятаться удалось, а потом всех, всех казовую камеру. Ловко придумаю, ж немцы это умеют, они хотят всех нас туда согнать, всех до единого, а потом всех разом. Знаю, знаю я их. У нас есть собственное еврейское государство». Крачева, будто обращаясь к ребенку, сказал Шенненбаум. «Есть президент. Его зовут бен Армия есть. Мы входим в ООН». «Все кончилось», — говорят себе. «Не пройдет», — прямо твердил Глюкман. Шенбаун обнял его за плечи. «Пошли», — сказал он, — «жить больше у меня. Сходим с тобой к доктору». Шенбауну понадобилось два дня, чтобы разобраться в путанных речах бедняги. После освобождения, которое он объяснял временными разногласиями между антисемитами, Глюкман затаился в высокогорьях Ант, ожидая, что события вот-вот примут привычный ход и, надеясь, что, выдавая себя за погонщика со склона Сьеры, он сумеет избежать гестапо. Всякий раз, как Шинбаум принимался растолковывать ему, что нет больше никакого гестапа, что Гитлер мертв, а Германия разделена, Тут лишь пожимал плечами. Уж он знает, что почем, его на не проведешь. Когда же, отчаявшись, Шенбам показал ему фотографии Израиля, школы, армию, бесстрашных и доверчивых юношей и девушек, Клюкман в ответ затянул за упокойную молитву и принялся оплакивать безвинных жертв, которых враги вынудили собраться вместе, как в варшавском гетто, чтобы легче было с ними расправиться. Что Клюкман слаб рассудком, Шененбаум узнал давно. Вернее, рассудок его оказался менее крепким, нежели тело, и не выдержал зверских пыток, выпавших на его долю. В лагере он был излюбленной жертвой эсэсовца Шульце, садиста, прошедшего многоэтапный отбор и показавшего себя достойным высокого доверия. По неведомой причине Шульце сделал несчастного Глюкмана козлом отпущения, и никто из заключенных уже не верил, что Глюкман выйдет живым из его лап. Как и Шененбаун, Глюкман был портным, и хотя его пальцы утратили было ловкость, и вскоре он обрел достаточно сноровки, чтобы включиться в работу, и тогда парижский портной смог наконец взяться за заказы, которые с каждым днем становилось все больше». Глюкман никогда ни с кем не разговаривал и работал, запившись темный угол, сидя на полу за прилавком, скрывавшим его от подсторонних глаз. Выходил он только ночью и отправлялся проведать слам. Он долго и любовно гладил их по жесткой шерсти, и глаза его при этом светили знанием какой-то страшной истины, абсолютным всепониманием которая подкреплялась, мелькавшей на его лице хитрой и надменной улыбкой. Дважды он пытался бежать. Первый раз, когда Шиненбаум заметил как-то походя, что минуло шестнадцатая годовщина крушения гитлерской Германии. Во второй раз, когда пьяный индеец принялся горланить под окном, что где Великий вошь сойдет с вершины, приберет наконец все к рукам. Только полгода спустя, после их встречи, незадолго до йомки В Глюкмане что-то переменилось. Он вдруг обрел уверенность в себе, почти безмятежность, будто освободился от чего-то, даже перестал прятаться от посетителей. А однажды утром, войдя в ателье, Шененбаум услышал и вовсе невероятное. Глюкман пел, вернее, тихо мурлыкал себе под нос старый еврейский мотивчик, привезенный откуда-то с российских окраин. Глюкман быстро зыркнул на своего друга, послюнявил нитку, вдел ее в иголку, продолжал гнусавить за унывную мелодию. Для Шененбауна забрежил луч надежды. Неужто кошмарные воспоминания оставили, наконец, беднягу? Обычно, поужинав, Глюкман сразу отправлялся на матрас, который он бросил на пол в задней комнате. Спал он, впрочем, мало, все больше просто лежал в своем углу, свернувшись калачиком уставив стену невидящим взглядом, от которого самые безобидные предметы делались страшными, а каждый звук превращался в предсмертный крик. Но вот как-то вечером, уже закрыв Ешином баум, вернулся поискать забытый ключ, и обнаружил, что друг его встал и воровато складывает в корзину остатки ужина. Портной отыскал ключ и вышел, но домой не пошел. Стался ждать, притаившись под воротни. Он видел, как Глюкман выскользнул из-за двери, держа под мышкой корзину с едой, и скрылся в ночи. Вскоре выяснилось, что друг его уходит так каждый вечер, и всякий раз с полной корзиной, а возвращается с пустой. И весь он при этом светится удовлетворением и лукавством, будто провернул отличное дельце. Сначала портной ходил напрямик спросить у Глюкмана, что означают эти ночные вылазки но, вспомнив его скрытную, бугливую натуру, решил не задавать вопросов. Как-то после работы он остался дежурить на улице и, дождавшись, когда из-за двери выглянула осторожная фигура, последовал за ней. Глюкман шагал торопливо, сжался к стенам, порой вдруг возвращался, сбивая с толку возможных преследователей. Все эти предосторожности только разожгли любопытство Бортнова. Он перебегал из подворотни в подворотню, прячась всякий раз, когда его друг оглядывался. Вскоре стало совсем темно, и Шенненбаум едва не потерял Глюкмана из виду. Но все же каким-то чудом нагнал его, несмотря на полноту и больное сердце. Глюкман шмыгнул в один из дворов на улице Революции. Шенненбаум выждал немного и на цыпочках прокрался следом. Он оказался в караванном дворе большого рынка Эстенсьон откуда каждое утро нагруженные товаром караваны отправляются в горы. Индийцы в повалку храпели на пропахшей пометом соломе. Над ящиками и тюками тянули свои длинные шеи ламы. Из двора был другой выход против первого, за которым притаилась узкая темная улочка. Глюкман куда-то пропал. Портной постоял с минуту, пожал плечами собрался было уходить, путая следы, Глюкман изрядно покружил по городу, и Шинамбану до дома было теперь рукой подать. Только он вступил в тесную улочку, внимание его привлек свет ацетиленовой лампы, пробивавшейся сквозь подвальное окно. Рассеянно глянув на освещенный проем, он увидел Глюкмана. Тот стоял у стола и выкладывал из корзины принесенную снеть, а человек, для которого он старался, сидел на табурете спиной к окну. Глюкман достал колбасу, бутылку пива, красный перец и хлеб. Незнакомец, чье лицо все еще было скрыто от портного, сказал что-то. И Глюкман, суетливо пошарив в корзине, выложил на скатерть сигару. Шенненпаун с трудом оторвался от лица друга. Оно пугало. Глюкман улыбался. Его широко раскрытые глаза, горящие, остановившийся взгляд превращали торжествующую улыбку воскал безумца. В этот момент сидящий повернул голову, и Шиненбаум узнал Шульце. Еще секунду он надеялся, что, может, не разглядел, и ему померещилось. Уж то-что о а физиономию этого изверга он никогда не забудет. Он припомнил, что после войны Шульце как сквозь землю провалился кто говорил, будто он умер, кто утверждал, что он прячется в Южной Америке. И вот теперь он здесь. Перед ним коротко стриженные ежиком волосы, жирная, чванливая морда глумливая улыбочка на губах. Не так было страшно, что это чудовище еще живо, как то, что с ним был Глюкоман. По какой нелепой случайности он оказался рядом с тем, то с наслаждением истязал его, кто в течение целого года, а то и больше упрямо вымещал на нем злобу. Какой потаенный механизм безумия вынуждал Глюкмана приходить сюда каждый вечер и кормить этого живодера, вместо того, чтобы убить его или выдать полиции. Шненбауму показалось, что он тоже теряет рассудок. Все это было столь ужасно, что не укладывалось в голове. Он попробовал крикнуть, послать на помощь, сположить полицию, но сумел только разинуть рот и всплеснуть руками. Голос не слушался его, и портной остался стоять, где стоял, выпечив глаза и наблюдая, как недобитая жертва откупоривает пиво и наполняет стакан своему палачу. Должно быть, он простоял так, забывшись, довольно долго. Дикая сцена, свидетелем о которой он невольно стал, лишила его чувства реальности. Шененбаум начнулся, когда рядом раздался приглушенный вскрик. В лунном свете он различил глюкмана. Они смотрели друг на друга, один с недоумением и негодованием, другой с хитрой, почти жестокой улыбкой, победоносно сверкая безумными глазами. Неожиданно Женбан услышал собственный голос и с трудом узнал его. «Ведь он же пытал тебя каждый божий день! Он тебя истязал, рвал на части, и ты не выдал его полиции! Ты таскаешь ему еду, как же так? Я, я из ума выжил?» Хитрая ухмылка резче обозначилась на губах Клюкмана, и словно из глубины веков прозвучал его голос от которого у портного волосы зашевелились на голове едва не остановилось сердце. Он обещал, что в следующий раз будет добрее. В 1943 году в самый разгар войны 20-летний лейтенант Роман Лейбович Кацев, защищающий Францию в рядах сопротивления, берет себе псевдоним «Гори» от русского глагола «гореть» по наклонении. наклонениям. Что... Очень символично не только для летчика, истребляющего вражеские фашистские самолеты, но и и для писателя. Слова, тексты которого опаляют читательские сердца. Ну, как тут удержаться и не привести пример? Глаголом «Жги сердца людей», Александр Сергеевич. В прошлом Ромэна Гори, его детство в России. Представьте, ему выпало жить в Российской империи на самом страшном ее изломе с 1915 по 22 кота. Затем жизнь в Вильнюсе, развод родителей, жизнь в Варшаве, переезд в Ниццу к маминым родственникам. Несмотря на переход в католическую веру, Роман Гари был самым настоящим сыном еврейской мамы. Не просто мечтающим, но знающим наверняка, что сын таки станет важным человеком. И что, вы думали, он стал? Свои искренние добрые отношения с мамой Гори описал в автобиографическом романе «Обещание на рассвете». А потом мир каждого отдельного человека, проживающего в Европе в 1939 году, треснул, как сухая старая бочка. Впереди гремела гроза XX века. Этот рассказ «Старая-престарая история» Ромен Гори или Роман Кацев напишет много позже, в 1962 году. Ромен знал своих героев. Он видел этих бедных портных в Вильнюсе, в Варшаве. Что такого он знал о них, чего не знаем мы, и что мы должны узнать, увидеть через этот текст. Как бы сложно не было прикасаться к этой теме Холокоста, но, к сожалению, в контексте этого рассказа этого не избежишь. Кто ты? Измученный, скалеченный человек, портной глюкман. Все еще живущий, но сломанный там, в лагере смерти. Автор смелый военный летчик, верящий в идеалы свободы, знаменитые символические "Либерте" и "Галите" пишет о тебе, растоптанном человеке, о твоем стокгольмском синдроме, пишет о помутненном рассудке. Некогда в интервью автор говорил о том, что память не должна заключать нас в тюрьму прошлого и приговаривать к вечному переживанию того, что мы сделали или перенесли. Память не должна ограничивать нас характером палача или характером жертвы. Ну, память, конечно, не должна, месье Гарри, но видите ли, какая вещь. Лагеря смерти отнимали не только человеческие жизни, они отнимали фактическую способность забывать или забыть не забыть и жить дальше для уцелевших было некой великой милостью собственной памяти, справившейся с шокирующим опытом или травмой. Но часто психика пострадавших будто бы распадалась со временем. Так в 1970 году кончается самоубийством автор стихотворения, которое я зачитала в эпиграфе, поэт Пауль Целан. Его родители погибли во время Холокоста. Также совершает самоубийство мать писателя Арта Шпигельмана, знаменитого автора комикса «Маус». Она вместе с мужем выжила после ужасов лагерей смерти, но та же память догнала ее в 1968 году. Пожалуйста, поймите меня правильно. Я не хочу сказать, что лагерные воспоминания убивали бывших узников. Это утверждение безосновательно, неверно и притянуто за уши. Сотни сторонних жизненных обстоятельств спустя годы могли толкать людей на отчаянные поступки. Но нельзя отрицать, сколь глубока была трещина надломившейся памяти и сознания людей. Часто Приходят на ум слова Надежды Мандельштам, вдовы репрессированного поэта Осипа Мандельштама, что спрашивать надо не с тех, кто ломался, а с тех, кто ломал. И дальнейшее страшное уточнение писателя Искандера, что не сломался тот, кого плохо ломали. А и эти те, кто ломал, вот эти садисты, подобные нацисту Шульце, преспокойно доживавшие до глубокой старости. Сколько было? Сколько было сбежавших в Латинскую Америку по поддельным документам? Мучила ли этих людей совесть, ее страшные укоры? Или совесть успокаивалась гордом чувством профессионализма и выполненного приказа? Эти риторические вопросы, наверное, стоят в одном ряду с вопросами. Был ли бог в Аушвице? Если да, то как он это допустил? Возможно, сам того не желая, Ромен Гори через старого, больного, несчастного глюкмана дал высказаться собирательному образу еврея. Образу, собирательному образу народа, который не может поверить спустя 15 лет после войны, что она закончилась, что нет больше депортации, желтых звезд, разрушенных синагог, вагонов, что нет больше издевок и антисемитизма. А есть свое государство Израиль, своя армия и президент, и что больше ни один народ не хочет их уничтожить, и больше ни один народ не хочет и не сможет их прогнать, заключить их в Гетто, отобрать права, запретить жить, просто жить, и ему, собирательному еврею, за которым весь народ, сумевший выжить, сложно, но необходимо в это поверить чтобы идти дальше. По скриптум. Ромен Гарри был обласкан любовью французских читателей и был единственным литератором, получившим Ганкуровскую премию дважды. В 1956 под именем Ромена Гарри и в 1975 под псевдонимом Эмиля Ажара. Ромен Гарри покончит с собой в 1980 году. В своей предсмертной записке он напишет «Можно объяснить всю нервной депрессии». Но в таком случае следует иметь в виду, что она длится с тех пор, как я стал взрослым человеком, и что именно она помогла мне достойно заниматься литературным ремеслом. Спасибо вам, дорогим слушателям, что выбираете наш подкаст, что советуете его своим друзьям, что уделяете нам внимание. Мы будем очень рады вашим откликам, вашим лайкам, Вашим замечаниям, комментариям и пожеланиям благодарим вас за прослушивание и до новых и лучших встреч!